0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode a
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê diabo para o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Eu sou a Camila Quintão E eu, o Danilo Corsi. E no episódio de hoje eu vou
1: contar pra vocês a história de Maria Bonita. A primeira cangaceira, mulher de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que viveu com ele os principais anos do cangaço brasileiro. Na verdade, uma pessoa pediu recentemente episódio sobre o cangaço, e perdão, eu não consegui achar seu nome aqui por pura desorganização minha. Então nos conte quem você é e eu corrijo no próximo episódio. Aliás, quando você pediu, eu comentei que talvez fosse uma ideia fazer um episódio sobre cada um dos principais personagens, e a reação foi super boa, então eu quis começar com a Maria Bonita. Espero que vocês curtam. Mas antes de começar o episódio, vamos dar um recadinho dos nossos patrocinadores. O primeiro é o SiteGuy.dev. Se você quer criar um site, aplicativo ou mesmo e-commerce para rodão, fale com o pessoal da SiteGuy. Eles podem te ajudar a desenvolver seu projeto, cuidar da hospedagem e até da manutenção de suas presenças digitais. Entre em SiteGuy.dev e se falar que veio daqui, ganha um descontinho. Agora, Danilo, o que o trinco nos mandou para hoje?
0: O vinho de hoje é o ponto final o Branco Vinho Verde DOC, um vinho português da região de Vinho Verde, que na verdade eu achava que era um tipo de uva, mas na real é uma região. E ele é produzido com as uvas Loureiro, Trajadura, Arinto, é para ser bebido bem gelado e combina bem com frutos do mar. Ah, você compra ele por um link do drink a partir de R$ reais. Brinde história? Tchim tchim! Tchim tchim! O meu nome é Maria Bonita, mulher de Lampião, sou rainha do cangaço de ponta de faca virada no chão.
1: Bem, começando do começo. Primeiro, preciso dizer que esse episódio vai ter algumas descrições de violência e violência sexual. Então, se você tiver problemas com esses temas, pare agora. Ah, também que todo o episódio foi baseado no maravilhoso livro de Adriana Negreiros, Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, que fez uma pesquisa bem extensa e foca nas mulheres no cangaço, o que é bem bacana. Mas do começo. Maria Gomes de Oliveira nasceu de uma família de agricultores bem pobres em Malhada da Caissara, no município de Paulo Afonso, na Bahia. E aqui já vem as duas primeiras polêmicas. Antes, a da data de nascimento da Maria era considerada 8 de março de 1911, segundo o primeiro livro com a história da vida dela publicado. Porém, pesquisas posteriores mostraram que a data de nascimento dela era realmente 17 de janeiro de 1910. Acredita-se que o 8 de março foi considerado por conta do Dia Internacional da Mulher, que vai ser essa semana, inclusive, né? Ou então porque houve uma discrepância entre datas de registro e batismo. Oficialmente, hoje, né, ela nasceu em 17 de janeiro de 1910. E a segunda polêmica é sobre o nome Maria Bonita. Ela nunca foi chamada assim em vida. Nunca. O apelido de Maria Bonita veio, alguns dizem, só depois da morte dela. Outros dizem que já havia sido dado pela imprensa carioca, fazendo um paralelo entre ela e a Maria Bonita do romance de Afonso Peixoto, que tinha sido transformado em um filme em 1937. É estranho, né, Danilo, pensar que a Maria Bonita nunca foi chamada de Maria Bonita, né?
0: Ah, mas assim, faz sentido. Porque, assim, assim a imprensa deu, deu lá o, o apelido, mas a gente tem a histórico há muito tempo, né?
1: Sim. Então... Durante a vida, Maria Bonita foi chamada de Maria da Deia, que é um jeito comum no sertão de dar o nome do pai para o menino e da mãe para a menina. E depois, no bando de Lampião, ela é chamada tanto de Maria de Déia quanto de Maria do Capitão. Ou Maria só mesmo, né? Maria Bonita é posterior. Agora você já pode contar isso como curiosidade aleatória naquele seu almoço de família. Maria, então, nasceu lá em Malhada da Caissara e cresceu nessa família de agricultores em que seu pai, José Gomes de Oliveira, trabalhava na roça e como vaqueiro, e sua mãe, Maria Joana da Conceição, fazia também alguns trampos como lavadeira, além de cuidar da roça. Segundo a filha do casal, de 12 no total, a infância de Maria foi bem difícil, como vocês podem imaginar, né, que era uma infância nos anos 10, no sertão da Bahia. Uma
0: pergunta, hum. se ela era Maria da Deia e a mãe era Maria Joana da Conceição, de onde vem a Deia?
1: Não sei, chamavam a Maria a Maria Joana de Deia.
0: Ah, tá. Sei lá por quê.
1: Sem luz ou água encanada, muitas vezes contavam só com o poço. Não tinham muitos recursos. Os irmãos de Maria eram Benedita, Antônia, Amália, Joana, Olindina, Francisca, José, Oséias, Arlindo, Ananias e Paulo. Mais tarde eu vou contar para vocês uma polêmica sobre os gêmeos Arlindo e Ananias. Mas Maria cresceu nessa casa pobre. Segundo consta, tinha umas belas pernas e uns colchões que faziam dela desejada pela macharada. Assim, aos 15 anos de idade, ela se casou com o sapateiro José Miguel da Silva, conhecido como Zé de Neném. Acontece que Zé de Neném não era o melhor marido que uma pessoa podia ter, ainda mais quando a pessoa tinha 15 anos de idade, né? E assim, eu sei que ela era criança, né? Mas assim, é também uma questão de época, né? Vamos considerar isso, que é o começo do século XX. Zé de Neném vivia bebendo e no prostíbulo, sumia de casa por dias e quando voltava, chegava a bater em Maria de Ideia. pai dela gostava do Genro por ter uma profissão, não era apenas um lavrador, como quase todo mundo no lugar. Mas a mãe não gostava nada do jeito como o Genro estava cuidando da sua filha. Nessa época, os cangaceiros já eram uma força a ser temida, e Lampião era o principal nome, depois de ter dado o posto de Sebastião Pereira também conhecido como Senhor Pereira, que tinha sido o cangaceiro mais temido do sertão. Sim, houve o padre Cícero e se aposentou em 1922, não sem antes passar a batuta para o seu seguidor mais corajoso, Virgulino. Então, Lapião basicamente herdou o cangaço em 1922 e a partir de lá ele só ampliou o seu poder. E aqui já vale também entender, na verdade, que os cangaceiros eram bandidos, né? Gente que ia de fazenda em fazenda roubando, matando, estuprando e causando muita violência. Por outro lado, o cangaço também era um tipo de movimento de resistência. Os cangaceiros eram miseráveis, que viam no banditismo um tipo de saída para a vida de miséria absoluta. E o cangaço criou relações com os mesmos coronéis de quem roubavam e também com as forças policiais, né? Tipo, uma relação bastante corrupta, falando
0: Desde friamente,
1: sempre. assim. Tanto é que uma coisa que eu posso até dizer aqui é que, por exemplo, as armas do cangaço, como até hoje as armas da milícia, como até hoje um pouco das armas do tráfico, vinham das armas do exército, que os soldados vendiam para... Pro, pros cangaceiros, sabe? para conseguir uma grana.
0: Desde sempre.
1: Então é isso. Quem se ferrava mesmo nessa situação toda era o lavrador normal, né? Porque assim, tinha o coronel, tinha a força policial e tinha os cangaceiros. E aí esse cara ficava no meio de todo mundo apanhando de tudo que era lado. Bem, mas voltando para Maria da Ela, desacorçoada com o relacionamento com o Zé de Neném, largou o marido. Aí Lampião passou pelo território e prestou atenção na moça, que era, como eu disse, uma sertaneja mais clara... O que era muito valorizado na época, né? E até hoje também. Até hoje,
0: né?
1: E com um corpo muito bem feito, segundo relatos. E aí eles começaram um namoro. Lembrando que ele era uns 12 anos mais velho que ela. Então, nessa época, ela deveria ter uns 17 para 18 anos e ele beirando os 30. Depois de um tempo, Virgulino resolveu mudar as regras do bando e trazer Maria com ele para dentro do cangaço. O que não acontecia antes. Então, a partir de 1930, Maria se juntou ao grupo, tornando-se a primeira mulher cangaceira. A princípio, muitos dos cangaceiros chearam, né, com o argumento de que o cangaço não era lugar para mulher e tal. Mas depois cederam, e depois dela, outros cangaceiros começaram também a trazer suas mulheres. E aqui vale uma parte. A relação de Maria Bonita com Lampião parece ter sido de muito carinho. Eles ficaram juntos porque quiseram, ela era uma menina, né, mas já era separada do, do primeiro marido, era praticamente de maior. No caso das outras mulheres, como Dada, Lídia e tantas outras, que eu acho que eu vou contar em outros episódios, assim, não foi bem assim. Os cangaceiros simplesmente escolhiam a filha de um fazendeiro ou coiteiro, né, que eram as pessoas que davam coito acolhida aos cangaceiros, e as levavam. Muitos relatos contam que eram meninas. Dadá, de Corisco, foi raptada e estuprada quando tinha 12 anos de idade. No livro, narra-se várias novas cangaceiras que chegavam ao bando ainda com boneca na mala, porque eram crianças de 11, 12, 13 anos. A vida do cangaço não era fácil para as mulheres, que precisavam se deslocar longas distâncias sob o sol escaldante do sertão, fugir da polícia o tempo todo e muitas vezes se embrenharem nos espinhos da caatinga, né? Que lanhavam o corpo todo, ainda mais nas fugas. Também eram sujeitas a todo tipo de violência sexual por parte de seus maridos, de quem eram consideradas posse. Lembrando também, começo do, sé dos anos, né, do século 20 no sertão do Brasil. Assim, você já é horrível hoje, imagino quando não era naquela situação, né? Assim, por exemplo, se um cangaceiro morresse, a mulher dele ficava disponível para outro cangaceiro solteiro pegar. Se ninguém a escolhesse, muitas vezes ela seria morta. Pois não poderia voltar, digamos assim, à vida civil, né? O bando tinha medo que ela contasse seus segredos. Então, acabava matando essa mulher viúva.
0: Mas que tipo de segredo ela poderia contar se eles se deslocam o tempo inteiro?
1: Ah, as, as técnicas, né? Técnicas para se esconder da polícia, como eles faziam para se esconder quais eram os principais locais que eles paravam, porque eles voltavam, né? Para os lugares não né, que... Tá, e,
0: ok. Entendi.
1: Tinha vários segredos. Lugar onde eles es escondiam as, os, as malas com dinheiro, também. Por outro lado, as mulheres tinham algumas pequenas vantagens. Um pouco de água era sempre reservado para elas, que tinha primazia na higiene pessoal. Basicamente, elas podiam se lavar sempre ou quase sempre, já os homens não. E tinham muito dinheiro. Joias, dinheiros, perfumes, tudo isso era uma constante no cangaço. disse que Maria da Dadéia, como era a rainha do bando, né, trabalhava muito pouco. Só de vez em quando cozinhava, mas não carregava as panelas, nem as lavava. Tinha tantos anéis nos dedos que andava com as mãos abertas em leques, porque ela não conseguia fechar os dedos de tantos anéis que tinham. E em volta do pescoço tinha pelo menos sete correntes de ouro, todas de botins de ataque que faziam as casas dos coronéis. Ela também vivia perfumada de colônia e tinha seu chapéu e acessórios bordados com moedas de ouro. Basicamente, os cangaceiros reluziam quando chegavam ao local, porque todas as peças de roupa deles tinham essas, esses bordados com moedas. E dizem que no de Virgulino eram moedas de ouro canadenses. Não sei onde ele conseguiu moedas de ouro canadenses. Algum tinha, hein? Como as outras cangaceiras, Maria Bonita não atirava normalmente. Isso ficava ao encargo dos homens. Mas ela tinha uma arma e também uma faca com ela todo o tempo para defesa. Andando com o homem e fugindo dos macacos, como os cangaceiros chamavam os policiais, Maria foi ferida várias vezes. Tá mais, talvez a mais importante tenha sido um tiro que tomou nas costas em uma fuga. Mas ainda assim, Mulher Forte, ela se recuperou em poucos dias e voltou à labuta. Então, assim, elas também, né, eram atingidas com frequência nessa... Porque, assim, era basicamente isso. Os policiais com as volantes indo atrás dos, dos cangaceiros e eles fugindo, enquanto estavam no momento mais tranquilo, e é, e assaltavam as casas dos coronéis, né? Uma coisa importante falar aqui é sobre gravidez e os filhos. Não é que existissem métodos contraceptivos no cangaço na década de 30, então as cangaceiras engravidavam a valer, inclusive Maria. Muitos e muitos desses bebês não vingavam. Maria Bonita teve pelo menos dois bebês perdidos em abortos e dois natimortos. Considerem que essas mulheres andavam quilômetros e em alguns casos, como na grande seca de 32, né, que a gente já contou aqui, estavam subnutridas, desidratadas no meio do sertão. Então, sem geraram, a vida, não era a coisa mais fácil do mundo. Mas sabe-se que quando uma cangaceira estava perto de parir, ela levava para um coito, que é essa fazenda ou local de acolhimento, cujo dono era um coiteiro, amigo dos cangaceiros. Ela ficava lá até parir e depois até se recuperar. As crianças eram então encaminhadas automaticamente para outras famílias. Não existiam bebês no cangaço, mesmo porque eles não deixariam, deixariam o bando mais fraco e lento, além de serem barulhentos, né? chorarem. E uma coisa importante para os cangaceiros é essa capacidade de invadir rápido e silenciosamente. Tanto que eles tinham até mesmo aquelas técnicas, sabe? De andar de costas com a alpargada no pé trocado e apagando os rastros e tal. E eles também nunca andavam em terreno molhado para evitar serem perseguidos, né?
0: Atolarem.
1: É, tipo, eles, eles não queriam deixar marcas por onde andassem. Isso é bem importante para eles. Assim, segundo consta na biografia oficial, Maria Bonita e Lampião só tiveram uma filha viva. Expedita Ferreira Nunes, que nasceu em 13 de setembro de 1932 e foi criada por uma família em Sergipe. Expedita sempre soube que era filha do casal e Maria volta e meia ia visitá-la para levar presentes e tal, mas ela não ficava com a filha. Aí tem uma polêmica do irmão que pode ser irmão ou filho. Segundo uma possível verdade, possível lenda um dos irmãos de Maria Bonita era na verdade seu filho. A lenda que corre é que Dona a mãe de Maria Bonita e a filha estavam grávidas ao mesmo tempo e que quando o bebê nasceu o bebê da Maria nasceu três dias depois do da mãe, ela deu para a mãe e assim os dois seriam criados como gêmeos o pai de Maria Bonita registrou os dois bebês como filho dele, mas no registro os, é, e segundo o relato dele, um bebê nasceu dois dias antes do outro. O que não existe em caso de gêmea. Assim, não nasce um bebê e depois dois dias nasce outro. Os gêmeos também eram extremamente diferentes, o que na cabeça das pessoas só explicava que eles não eram, na verdade, gêmeos. Mas, na verdade, sabe que isso não faz nenhum sentido, né? Porque existem gêmeos idênticos e não idênticos também. A famosa aula de, na escola né, de univitelino e bivitelino.
0: Ou a irmã da Gisele
1: <risos> ou do Ashton Custer também. Também. O Ananias, que era esse irmão que acreditava talvez ser filho da Maria Bonita com Lampião, ele tentou fazer alguns testes de DNA na vida, mas todos foram inconclusivos e ele já faleceu. Então pode ser que esse fosse um filho de Maria Bonita com Lampião criado pela avó ou não. Essa é uma polêmica. Bem, agora a gente vai aos finais, os anos finais da vida de Maria Bonita no cangaço com Lampião. Acho que podemos dizer que, ele, que eles tiveram anos mais calmos, em que fizeram menos ataques e ficaram mais na moita, né? E outros mais pesados, de muita fuga e correria entre Alagoas, Bahia, Sergipe e Pernambuco. A partir de meados dos anos 30, Benjamin Abrão, um cinegrafista e fotógrafo, se uniu ao grupo por quase um ano, fotografando e fazendo pequenos filmes sobre como era a vida dos cangaceiros. Isso teve um lado positivo, né, porque trouxe as suas imagens históricas para a gente até hoje, mas também chamou muita atenção das autoridades, né? Porque meio que desmoralizava o Estado, que já tentava há 15 anos quase capturar esses caras sem sucesso. Tanto é que o filme do Benjamin Abrão, ele foi apreendido pelo governo. Nunca veio a público. Só depois, né? Que veio a público. Assim, talvez depois das imagens do Benjamin Abrão terem vindo, principalmente as fotografias, né? A público, as forças policiais recobraram suas iniciativas para tentar caçar os cangaceiros. Primeiro, o grupo de Azulão caiu, e suas cabeças decepadas foram exibidas em frente à delegacia de Monte Alegre. Aí essa exibição de cabeça se transformou num modo da polícia comemorar a morte dos cangaceiros. Ou seja, eles eram tão violentos quanto o bando. Aliás, isso é uma coisa que se fala bastante no livro, assim. Que muitas das pessoas, esses coiteiros e tal, eles começaram a ficar amigos do Lampião e ajudar os cangaceiros. Porque, na verdade, a polícia era tão absurdamente agressiva e grosseira. E também estuprava as filhas e também levava grana, sabe?
0: Historicamente, a polícia brasileira é muito violenta, né?
1: Então, assim, na verdade, assim, era entre a Cruz e a Caldeirinha, a galera mesmo, sabe? E nessa época, Vergulino e Maria estavam considerando uma aposentadoria, que era entre 1937 e 38. vergulino já estava com quase 40 anos e sabia que não teria mais tanta energia para ficar se embrenhando, né? Maria, nos seus quase 30, também estava cansada da vida de dormir ao relento e andar entre espinhos no sol. Os dois tinham uma quantidade enorme de dinheiro guardada que poderia ser usada para comprar um terreno no sul, né? Um pedaço de terra no sul onde eles eram menos conhecidos, assim, né, visualmente. Estavam considerando, então, ir para Mato Grosso e levar Expedita com eles logo. Porém, no dia 28 de julho de 1938, enquanto estavam acampados em Grota de Angicos, em Alagoas, foram dedurados por alguns locais coiteiros, né, que perceberam um homem fazendo uma compra muito grande na feira. E aí eles foram atacados de surpresa por forças policiais. Lampião foi um dos primeiros a morrer com um tiro na cabeça. Maria Bonita tentou fugir e levou um tiro na barriga e outro nas costas, e ficou agonizando. Então, o mesmo volante que a atingiu, José Panta de Godoy veio com a faca e a decapitou, quando ela ainda estava com vida. Onze cangaceiros morreram nesse ataque e tiveram suas cabeças expostas por meses, primeiro na prefeitura de Piranhas, depois em desfiles pelo estado, e depois no museu, quando já estavam em esta avançado estado de decomposição. Eles colocavam suas cabeças em potes com água e sal, ou com cal. E vinagre, assim, uma coisa absurda. Morreram no ataque, além de Lampião e Maria de Ideia, né? Quinta-feira, Mergulhão, Luiz Pedro, Elétrico, Enedina, Moeda, Alecrim, Colchete e Marcela. Os policiais ainda deram coronhadas na cabeça de Lampião, deformando-a. O que ajudou a difundir uma lenda que ele não estava morto, que era outra pessoa, porque ele ficou irreconhecível, né? Por causa dessas coronhadas. E agora vem a parte pior, viu, gente? Atenção. Os corpos foram deixados no local, né? Tiraram a cabeça, mas deixaram os corpos no local para os urubus Maria Bonita foi deixada com as pernas abertas e um pedaço de pau enfiado em sua vagina. Sim, forças policiais brasileiras, né? Não precisa só matar, tem que ser psicopata. E outra lenda surgiu por conta desses corpos deixados lá. Como eles deixaram os corpos no lugar aberto para os urubus, começou-se a temer a disseminação de doenças, né? Porque, afinal de contas, eram 11 corpos ao relento. E aí eles foram lá, mas as pessoas foram lá e jogaram creolina nos corpos. O que acabou matando alguns dos urubus. E aí, com isso disseminou a lenda de que ele, eles haviam sido envenenados antes de serem atacados, que o coiteiro, né, traidor tinha envenenado eles, é por isso que tinham conseguido pegar o lampião. Mas isso não tem comprovação nenhuma,
0: mas é uma boa história para contar.
1: É, o que você sabe é da Carolina que matou os urubus? E essa foi a história de Maria Ideia, que virou uma Maria Bonita depois da sua morte e virou uma lenda viva. Você já conhecia essa história, Danilo?
0: Em detalhes não, eu sabia? Sem assim... Basicamente, por cima a história do cangaço, mas não sabia desses detalhes que a Maria da Deia e etc, etc, etc.
1: É interessante, né?
0: Interessante, bem interessante.
1: É, e ela, tipo, é uma figura é, das mulheres do cangaço, talvez ela tenha ela seja a figura menos dramática, de certa maneira, sabe? Porque ela foi porque quis, assim, basicamente, foi acompanhando o homem que ela tinha escolhido para ela, assim, e, e ela teve uma vida... Tipo, parece que o relacionamento com ele de todas as declarações era um relacionamento muito bom, sabe? Tipo, de respeito, mútuo e tal. O que era muito diferente dos outros.
0: É interessante notar que os padrões meio que continuam, né? Porque essa semana, recentemente, foi presa uma, uma das mulheres fortes do PCC, que chama Electra também. E aí é uma história muito similar, assim. Tipo, pessoa pobre que se junta a um grupo pra... Sim. Enfim, Não, você você alternativa, pensa, né?
1: Você pensar no, no, no tráfico é muito igual, sabe? Tipo, tem uma galera com muita grana, tem uns, uns ferrados, e a pessoa vê uma solução no, no tráfico, que vai ganhar, vai ganhar dinheiro e sair desse universo de pobreza extrema, e eles se juntam a esse grupo pra, pra traficar e tal, e roubar. Ou assim, é, o um
0: banditismo como saída social, né?
1: Como saída social, assim. Não dá pra, tipo, passar uma mão na cabeça do Lampião falando, nossa, tipo... Os caras eram muito legais, porque eles não eram, assim, eles estupravam um monte de gente, marcavam a ferro, gente, matavam mulher só porque ela tinha cabelo curto, sabe, coisas desse tipo, assim, que são cruéis, assim, meio lei do cão, mas ao mesmo tempo também era uma uma, solução, uma saída dentro de uma situação de pobreza extrema, né, então, sei lá, acho que é difícil, né, é aquela coisa complexa. É,
0: o Brasil ainda precisa de muitas reformas para chegar num estado civilizatório razoável. Sim.
1: Tem mais algum comentário sobre o cangaço?
0: Segue o barco. Não, tem um comentário que faremos mais episódios, né? Porque tem muitos personagens nessa história.
1: Faremos. Eu quero, pelo menos, fazer mais um, um sobre o Virgulino especificamente, né? O começo da vida dele e tal. E também sobre Corisco e Dadá, que é uma história bem interessante também. A história dos dois.
0: E acho que uma sobre métodos deles também dá tá bem interessante.
1: É. Temos muitos possíveis episódios sobre o cangaço ainda. Bem, então, eu vou dar uma pausa e vamos para os recadinhos. Acorda, Maria, bonita. Levanta, vai fazer o café. E o dia já vem raiando. E a polícia já está em pé. Ricardinhos. Hey, Danilo. Se alguém quiser dizer que é filho de lampião, faz o quê?
0: Exame de DNA.
1: Pra quiser contar pra
0: gente. Ah tá, aí pode mandar um e-mail para contato muito ponto ponto pode procurar a gente nas redes sociais a gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook ou também pode ir lá no nosso canal no Youtube, deixar um recado lá falando que acha que é filha, neta do Lampião ou também pode deixar um recado no nosso, no nosso site num no episódio ou em outro episódio ou até gravar uma mensagem de áudio pra gente lá no site. Esses são os métodos que a pessoa pode contar. Mas antes tem que fazer um exame de DNA, né?
1: É, e teria que ser uma pessoa bem mais de idade já, né? Que teria que nascer 38. Seria uma pessoa de 84 anos. No máximo, em 38 né É,
0: se é filha, sim. Mas pode ser bisneto. Bisneto. Da expedita, né? Expedita.
1: É, da expedita. É, agora os recadinhos. A Heleninha Abrazão da Silva mandou no episódio do Tatu Canara. Só fui descobrir meu parente apareceu na TV depois de anos.
0: Tá, não sei o que isso significa, mas tá.
1: Também não sei, não
0: sei. Parente de alguém que sumiu lá, isso? ou do Tatunca. Ah, mas o Tatunca era alemão. Mas pode ser, porque ele teve filho no Brasil, né? É.
1: Jorge do Sequeira mandou, Estou aqui em Goiânia, Goiás, e lembro da reportagem que falava alemão, falava de um alemão que se dizia ser índio da Amazônia Brasileira, se não me engano, era procurado pela Justiça Europeia. Ele disse que tinha uma cidade de ouro. Quem fez a reportagem foi o Francisco José. Tá bom. <risos> Foi bastante descritivo. Descritivo, esse comentário, é. é. Francisco
0: José.
1: Já na tragédia do
0: Chapecoense,
1: a Michelle de Souza Magalhães mandou: Ah, eu quero de deixar restrado, registrado aqui que vocês são meus bestes. Olha. Quando escuto os episódios, parece que estamos no sofá tomando um café. No caso de vocês, um vinho. E acreditem, eu converso com vocês. Tá bom? A gente Cê responde. Tô soltando muito tá bom
0: hoje. A gente
1: responde. Talvez,
0: é. Mas, <risos> conta pra gente se a gente responde. Você
1: tá soltando muito tá bom hoje. É. O Danilo, ele tá, querendo, ele tá preocupado com a batata palha que ele vai fazer daqui a pouco, gente. Não tô não. Essa é real. É, e ela também escreveu que esse episódio trouxe um sentimento de comoção. Me lembro claramente das imagens do velório no estádio. Uma tristeza
0: profunda. Foi, foi bem, bem pesado.
1: Ah, foi horrível. Mas sempre essas tragédias são péssimas, né? São. É, época.
0: mas o problema é assim, quando tem esses, esses casos específicos, assim, o que eu consigo de lembrança... Puxar é a Kiss, que teve o velório coletivo. O da Chapecoense também foi no estádio, né? Em geral, um acidente de avião, as pessoas são...
1: Ah, mas acho que brumadinho também.
0: Não sei se foi coletivo, não tenho certeza. Eu lembro, mas eu não eu lembro, lembro de, de um estádio,
1: assim. assim. Enfim. André Cubas mandou a controladora... No episódio da Chapecoense também. A controladora de voo chegou a ser presa alguns dias. Tentaram colocar alguma culpa nela... De qualquer forma, mas no fim foram pelo caminho mais fácil de colocar a culpa no piloto, que também era, já que ele era sócio da companhia. O caso da controladora foi bastante injusto, porque o áudio dá para entender claramente que o piloto só avisou da pane seca quando já estava praticamente caído, ela, caindo, ela não teve tempo hábil para ajudar em nada. Adorei o episódio, beijos.
0: É verdade, esse caso aí da controladora, ela chegou a ficar presa algum tempo, mas assim... Não tinha como acusá-la de nada, porque o cara avisou em cima da hora, quando ela falou, tá, a pista tá livre, o cara já caiu.
1: Ah, não, mas eu tinha falado daquela outra que aceitou lá, que o cara falou, ah, não, vai ah, dar
0: certo. Ah, tá, não, da, da, da Bolívia. Da Bolívia. Sim, sim, ela também, mas, assim, tinha que ser presa mesmo.
1: Confia. <risos> vai, confia. E ela comenta também no episódio da história do jogo do bicho... Borboleta 13 corre hoje não sei ficou sabendo, mas essa figura faleceu ano passado, eu tinha birra porque não tinha uma vez que eu andasse na Rua 15 e a infeliz não berrasse no meu ouvido, beijocas explicações é, pra quem é de Curitiba, na Rua 15 que é a principal rua calçadão da cidade tinha uma senhorinha que ficava vendendo o jogo do bicho, e ela ficava gritando Borboleta 13 borboleta... era tipo assim, mas tipo a infância de todo mundo em Curitiba dos anos 80, 90 e até 2000 passa por essa voz de velha fumante gritando borboleta 13 em algum momento. Aí a futura diva mandou fotos dos bichinhos dela, na verdade vídeos dos bichinhos delas, enquanto tava passando o episódio assim no fundo, e aí tinha a gatinha Denise, o Leopoldo que também era um gatinho, e depois o Bartô que, que era um cachorrinho, que ficou triste porque o pai tinha saído e ele ficou lá sozinho. Então era tipo os bichinhos ouvindo o episódio, eu achei muito fofo. A Beleza de Ferpa mencionou a gente no story, mandou, fez story com a gente, o William também, e, e também a gente tem as pessoas que curtiram os episódios. O Olímpico de Jesus, Michele Cas, William, Will, Emblin, Sampaio Foto, André Cubas também, Jonas Rodrigues, Camila França e Alexandre Estraioto. E aí eu queria dizer que a Aide, que é a nossa amiga, me falou ontem que ela maratona vários episódios quando tá com saudade da gente. Que ela se sente tranquila fazendo cerâmicas e maratonando episódios. O Ricardo Cravo mandou, mandou mensagem também. Ele tá sempre presente. Gostamos muitas muito. Muitas pautas. Com, cara, com muitas pautas. O Tomzinho, que é meu amigo, passa os episódios do Alvivo é muito pior para os alunos dele de teatro. E faz sketches. Eles fazem sketches sobre os episódios. Eu achei muito legal isso. Então eles criam... Tipo, esquetes de teatro em cima dos episódios. E eu quero dizer para o Giancarlo, só, desculpa, eu ainda não consegui te responder. A semana foi o caos, Giancarlo, perdona-me, perdona-me. E é isso, e um beijo também para as nossas outras duas italianas. Panarello Pan e
0: Pichigliani.
1: É isso, mais algum recadinho? Não,
0: para essa semana é o que temos.
1: Então segue o jogo, tenha uma ótima semana e nos vemos semana que vem.
0: Semana que vem estaremos de volta. Bye bye. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.